0: Hoe zorgen we dat zij ook echt bij ons een opleiding willen blijven volgen... en niet via Instagram een cursusje gaan doen en gaan kijken... van nou, we zien wel waar het schip strandt. Uh, Maar dat we we interessanter blijven voor de doelgroep ook.
1: Welkom bij de podcast Uit Liefde voor het Vak van Tieme Meulhof, waarin het beroepsonderwijs centraal staat. In deze podcast ontvang ik, Sander Denneman, een gast uit het beroepsonderwijs. En gaan we in gesprek over didactiek, trends en voorbeelden uit het heden en verleden in het beroepsonderwijs. Alles om jouw liefde voor het vak te ondersteunen. In deze aflevering praat ik met Shona Plompen. Zij is op dit moment opleidingsmanager dienstverlening zorg en welzijn... aan het ROC van Amsterdam en Flevoland en eigenaar van Blijven Leren. Maar ze stond ook eerder voor de klas als docent omgangskunde. Uh, Shona, jouw motto is door te delen kun je je vermenigvuldigen. Ja, dat klopt. Ja, dat kan je op heel veel manieren interpreteren.
0: Ja, zeker. Ja, ik geloof erin dat als je uh, kennis met elkaar deelt en ervaringen en uitdagingen, dat je elkaar op weg kan helpen en dat je daar uh, zelf veel van leert, maar ook uh, de anderen wat leert.
1: Ja, en en het is natuurlijk wiskundig een beetje bijna tegenstrijdig of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, ik weet niet, zo zou ik het niet per se omschrijven misschien.
1: Of of kijk er dan te te beta naar.
0: Dat denk ik, ja. ja.
1: Nou, ik vind het wel een, een mooi motto, want het is natuurlijk wel zo... dat als je uh, natuurlijk geeft, en uh, dan, dan kunnen andere mensen dat weer doorgeven... en, uh, en hopelijk uh, kunnen we met z'n allen veel leren. Wat ik wel leuk vind, jij bent natuurlijk een beetje atypische gast... in de zin van, je bent natuurlijk docent geweest... dus je hebt ook voor het klas gestaan. Maar op dit moment uh, ben jij uh, opleidingsmanager... dienstverlening, uh, zorg en welzijn uh, ber- bij het ROC van Amsterdam en Flevoland. Um, dat is wel even wat anders.
0: ja. Ja, ik ik denk dat we er zometeen ook wat wat dieper op ingaan. Maar ik merkte uh, dat binnen het klaslokaal heb je een bepaalde invloed. En in mijn andere rollen had ik ook bepaalde invloed... om om effectief onderwijs uh, neer te zetten. Uh, Maar ik had een beetje omheen gekeken en ik had wat ervaring opgedaan. En toen dacht ik, ja, als je echt een verschil wil maken... en ook docenten wil helpen om met een goed gevoel uh, les te geven... dan moet je eigenlijk wel in zo'n soort rol zitten. Dus zo ben ik daar uh, terechtgekomen.
1: Maar voor de klas maak je ook het verschil, toch?
0: Zeker, en, maar dat is een beetje, dan maak je heel direct het verschil bij de studenten ja, die je in je klas hebt.
1: Ja, echt op, de, op het individuele uh, persoon van, uh, van de student, zeg maar.
0: Precies, en in hun ontwikkeling, en uh, dat is heel waardevol. Maar ik merkte op grotere schaal echt kijken wat, wat er ook uh, ja, in de regio nodig is om uh, nou ja, tekorten op te lossen, bijvoorbeeld in uh, bepaalde beroepen. Maar ook om te kijken hoe kunnen mijn studenten echt hun plekje verwerven in de samenleving. dan moet je toch iets breder kijken.
1: Dan moet je meer uh, iets hoger in de boom gaan zitten... om het zo maar te zeggen bij bij zo'n opleiding, bij het ROC. Want uh, even voor mij, als opleidingsmanager, wat wat doe je dan precies? Het
0: is een hele afwisselende baan. Want je, je bent uiteindelijk verantwoordelijk voor je opleiding... en dat het onderwijs goed is van A tot Z... Uh, Maar je bent ook aan het kijken, wat wat moet er eigenlijk in zo'n beroepsopleiding zitten? En dat doe ik niet allemaal zelf. Dat doen ook de docenten voor een groot deel. Uh, Maar daarvoor ben je veel met, uh, in in mijn geval, met zorginstellingen in gesprek. En kinderopvanglocaties, om te kijken, wat uh, wat moeten de studenten echt kennen en kunnen om bij te dragen?
1: Hoe gaat dat dan in de praktijk? Ga je dan met z'n allen uh, op op pad daar naartoe? of, Of...
0: Er zijn heel veel constructies mogelijk, maar het kan inderdaad zijn... dat een docent zelf op docentstage gaat in de praktijk... om te kijken hoe ziet het werkveld er nu uit... of dat een docent zelf nog voor een deel in de de praktijk werkt. Maar het is ook in gesprek met opleidingsadviseurs van grotere organisaties... uh, om te kijken wat voor medewerkers hebben jullie nodig, wat speelt er? Er zijn veel tekorten eigenlijk overal uh, in het uh, mbo, dus ook in de zorg. En uh, wat wat heb je dan in deze regio precies nodig? Daar hebben wij het gesprek over... Maar je brengt ook docenten en uh, praktijk bij elkaar om samen te kijken hoe moet dat curriculum eruit zien.
1: Oké, en dan kijk je dus ook specifiek naar inhoud van de opleiding, maar misschien ook nog wel zelfs een stapje hoger van wat voor soort opleidingen, wat voor mensen hebben we nodig en kunnen we daar misschien op sturen om uh, om studenten te krijgen die daarop afstuderen. Ja. En als we dan kijken naar jouw dag als opleidingsmanager, wat... Hoe ziet jouw dag er dan uit? Je komt binnen, pakt een kop koffie en, en dan?
0: Het is heel afwisselend, maar ik wil eigenlijk eerst uh, contact maken met uh, de docenten. Hoe zitten ja. ze erbij? Nou, vandaag uh, is het toevallig maandag. Hoe is het weekend uh, geweest? En er zit er altijd een stuk in uh, operationeel. Dus uh, ja, loopt alles hoe het moet lopen? Zijn er zieken? Moeten daar dingen geregeld worden? Maar ja. ook uh, um, op personeelgebied. Uh, dus dit is een beetje de fase van uh, contracten verlengen. Dus uh, dan zitten we met de formatievraagstukken. Uh, mm-hmm. Um, en op strategisch gebied. Dus wat zijn alle projecten die lopen? Wat, wat hebben zorg- en welzijnsinstellingen allemaal nodig? En welke acties moet ik dan nog uitzetten? Dus bijvoorbeeld uh, morgen hebben we een afspraak... met een grote kinderopvanglocatie... om een maatwerktraject op te zetten.
1: Ja.
0: Uh, nou, Dan gaan we kijken wat daar nog voor, uh, voor die afspraak nodig is... in afspraken over het curriculum, over stagebegeleiding... Ja, dat en, soort zaken.
1: En wat je zegt maatwerkproject, dus dat betekent uh, dat... Betekent dat je dan uh, specifiek voor die instelling gaat kijken... Um, hoe, je, uh, hoe, je dat, uh, hoe je hun vragen eigenlijk in jullie opleiding kan toepassen.
0: Ja. ja, en ik denk dat dat als het gaat om beroepsonderwijs... wel heel uh, kenmerkend is voor beroepsonderwijs. Ja. Dat je hebt gewoon de, de reguliere opleidingen voor de VMBO-doorstroom... maar ook mm-hmm. voor de BBL'ers. Dus dat zijn echt al medewerkers die ja. echt in dienst zijn... die wat moeten leren.
1: Ja, ken ik. Ik heb zelf en, kleine uh, kinderen. Dan staan ook BBL'ers op de groep, zeg maar. Ja.
0: Nou ja, en dan ga je dus kijken voor die medewerkers. Wat wat heeft een bepaalde organisatie nodig? En hoe uh, ga je dat inpassen? Dus bepaalde kennisvaardigheden over wat er bij die specifieke leerlingen of kinderen nodig is in de kinderopvang. Dat kan echt op detailverschil verschillend zijn. En dan ga je op maat dingen aanbieden.
1: Dat is wel heel cool. Maar dat zorgt er denk ik ook dan wel voor dat er mensen, uh, dat, dat jullie studenten die afstuderen, dan ook makkelijker terecht kunnen komen. Makkelijker een baan kunnen krijgen. Ja. Hey, en, en waar ik nou wel benieuwd naar ben, want je, je past het zo specifiek toe. En je bent ook zo bezig met, met het onderwijs, maar ook echt met je voeten in de praktijk. Wat is nou uh, iets van de afgelopen tijd of het afgelopen jaar waar je, waarvan je bent tegengekomen? Waar je zegt, oh ja, dat, we, dat vond ik zo opvallend dat we dat niet hadden gedaan. Of dit uh, moesten we meteen toepassen. Weet je, wat, is er, wat, wat is misschien het grootste verschil tussen de praktijk um, en de opleiding die jij uh, hebt ingebracht in de opleiding? Ja,
0: we zijn in de laatste tijd heel veel met hybride onderwijs bezig geweest. Ja. Dus dat je uh, ook onderwijs op locatie geeft. En uh, wat we daar merken is, uh, je hebt natuurlijk gewoon de kennis en vaardigheden gewoon überhaupt van een uh, beroep. Maar ook de soft skills. Dus hoe, uh, het begint al met contact maken. Ja. En we hebben dan wel vakken als communicatie of dat soort dingen. Maar uh, hoe maak je nou echt contact met je doelgroep, als er uh, heel veel begeleidingstekorten zijn... die je dus alleen op de groep staat. En, ja. en dat, dat zijn van die hele simpele dingen um, waar je soms toch aan voorbij gaat. En doordat we samen met die praktijk zijn gaan kijken... van waar struikelen die leerlingen nu op of die studenten in het eerste jaar? Ja. En dat zijn toch dat soort uh, skills uh, waarvan je eigenlijk zou denken... Nou, dat is toch een beetje de basis, dus die sla je dan uh, soms over...
1: Ja, ja, dit zegt dat is misschien de basis, maar ik kan me wel voorstellen in een situatie zoals nu, waarin er zo'n grote vraag is, dus de werkdruk misschien hoger, dat dat, dat het misschien van oorsprong uh, op een bepaalde manier is ingestoken vanuit een heel ander uitgangspunt, waarin er hartstikke veel mensen waren en die vaardigheden misschien wat makkelijker gaandeweg geleerd werden.
0: Ja, meer begeleiding op de werkvloer zelf. Maar ook, uh, ja, we komen toch uit de coronapandemie... waarbij het ook soms lastig is als je lang op je zolderkamer hebt gezeten... of achter een schermpje. Ja, dat is toch wel anders dan uh, dat je nu in een instelling zit... Uh, met dus weinig begeleiding. Dus je moet het zelf doen. Ja. Zonder voorbeeld, misschien ook heel erg dichtbij. Ja, dat is best spannend voor veel jonge leerlingen. Ja,
1: snap ik. En dit zijn natuurlijk precies de dingen die je zo noemt waar je... Uh, dat als je dat goed leert en daar goed in begeleid wordt... en wat jullie dan doen in de praktijk bij een uh, een instelling... dat dat misschien de uitval daarna, als ze hem aan de slag gaan, ook ook kleiner wordt.
0: Zeker. Ja, we hebben een docent die dus echt letterlijk op de werkvloer aan het coachen is... om studenten op weg te helpen... van ga bepaalde activiteiten op een bepaalde manier aanbieden. Die koppelt meteen de theorie eraan. Ja. Uh, en dat is wel echt anders dan hoe we het een uh, tijd geleden deden, het opleiden.
1: Ja. Hey, en hoe reageren de studenten daarop als ze op deze manier onderwijs krijgen?
0: Ja, die vinden het ook wel wennen. Want uh, het is natuurlijk ook wel weer veilig dat je gewoon je stage hebt en je school. En dan ja. komt opeens je docent ook uh, naar de, de werkplek uh, toe. Ja. Uh, maar uiteindelijk kunnen ze wel snel hun vragen stellen. Uh, en dat is natuurlijk ook fijn, want ze willen graag successen behalen. En uh, als ze dan net dat extra steuntje in de rug krijgen van een coach die ze goed kennen... Dat helpt ook.
1: Ja, snap ik. En en nu luisteren natuurlijk ook uh, docenten naar deze podcast. Vooral docenten. Ik kan me zo voorstellen dat dit misschien nog niet overal op deze manier gebeurt. Jij hebt natuurlijk een positie als opleidingsmanager. Dus dit is wat jij dag in dag uit doet. Maar stel nou, ik luister dit en ik wil dit ook op een of andere manier voor elkaar krijgen in in mijn eigen organisatie. Wat, Wat kan ik dan concreet doen?
0: Ik denk dat in het mbo wordt echt wel veel al nu gekeken... naar dit soort constructies, ja. dus dat is uh, heel fijn. Maar ik denk uh, dat het begint met in kaart brengen... van waar, waar gaan je studenten stage lopen? Wat zijn de grootste ja, toch afnemers uh, waar je ja. toe opleidt? En um, het begint dan met één grote partij om in kaart te brengen... van wat hebben jullie nodig om uh, goede medewerkers hier te krijgen? Ja. En ga dan in gesprek over het onderwijs. En dan kan het al zijn dat je bij elkaar gastlessen gaat geven... als eerste stap... En op een gegeven moment als je met elkaar in gesprek gaat en dus gaat delen, dan uh, kom je op een gegeven moment uh, veel verder en kan je kijken wat kunnen wij doen, wat kunnen jullie doen in de praktijk en hoe gaan we samen die effectieve leeromgeving neerzetten.
1: Ja, je noemt weer als je met elkaar gaat delen eigenlijk vanuit jouw motto, dan zie je dat het uiteindelijk uh, samen beter wordt het uh, het onderwijs. Ja. Jij hebt uh, zelf ook uh, voor de klas gestaan. Wat vond jij nou het, het mooiste aan het lesgeven op het MBO?
0: Ja, wat ik het leukste vond uh, aan mbo, als ik het ook vergelijk met de andere doelgroepen... is dat je echt met studenten te maken hebt die een plekje aan het vinden zijn in de ja. samenleving. Dus die hebben een uh, beroepsontwikkeling, uh, dus als uh, professional... maar ook een persoonlijke ontwikkeling. Uh, en ik denk dat dat het leukste is. En dat je gaat kijken hoe kan jij dan bijdragen aan de samenleving? Hoe kan jij met jouw talenten, uh, hoe kan je die inzetten in het werkveld? En daarin coachen. Dat vond ik uh, echt het leukst.
1: Coach. En v- vind je daar dan ook leuk aan dat het gewoon lekker concreet is? Gewoon waar ze mee bezig zijn? Gewoon wat je zegt in vergelijking met andere doelgroepen... dat het gewoon minder abstract is of zo?
0: Ja, en ik denk ook dat ze gewoon net iets verder zijn in... ja, wat, wat wil ik eigenlijk? En ik bedoel, je bent je hele leven lang aan het uh, leren en ontwikkelen. Ja. Um, maar ze hebben al een soort ja, keuze gemaakt. En dan kan je op basis daarvan verder gaan kijken wat... Uh, en ja, Wat heb je nodig om dit goed te kunnen doen? En soms gaat iemand dan toch iets heel anders doen... en een andere beroep uitoefenen. Maar over het algemeen, je hebt al wel gekozen voor zorg... of voor welzijn of ja. voor een bepaalde richting.
1: Wat is nou uh, het mooiste wat jij hebt meegemaakt? Of wanneer dacht je nou van... ah yes, weet je, nu heb ik echt, echt iets bereikt met een, uh, met een student?
0: Ik heb wel studenten gehad die niet in zichzelf geloofden... of die nooit een rolmodel hadden die die, die ze kon steunen... of die complimenten gaf of hun waardering uitsprak... voor wat de studenten allemaal probeerden te doen. En en dat je dan ziet dat die successen aan het behalen is... toch een opleiding haalt of... op een gegeven moment denkt, ja, ik wil eigenlijk wel wat voor mezelf beginnen. Dus die begint dan een soort klein ondernemingetje En iedereen die denkt, joh, ga maar eerst uh, ja. eens je school afmaken. En vervolgens kan die, uh, de vaardigheden die hij of zij daar doet inzetten in het werk. Uh, dat vind ik wel echt heel uh, inspirerend om daar onderdeel van uit te maken. Ja, dat je, en om dat te empoweren.
1: Ja, ja, dat je weet dat je hebt geholpen om iemand op die plek terecht te krijgen... wat misschien anders wel uh, heel anders was afgelopen. Ja. Hey, um, um, jij zit natuurlijk in het onderwijs, in het, uh, binnen het ROC heb jij uh, waar je werkt. Je hebt verschillende functies bekleed, uh, nu meer uh, aan de strategische kant, aan de managementkant. Je hebt natuurlijk ook nog uh, je eigen bedrijf blijven leren. Um, als we dan kijken naar uh, didactische vaardigheden en zo, ik weet dat je ze daar ook deelt, weet je, op je eigen website. Um, welke zet jij in, weet je, en en hoe helpen die nou om uh, voor studenten om de lesstof beter te begrijpen?
0: Ja, wat ik nu doe is dat ik dan dus vooral lesbezoeken doe bij ja. collega's. En ik denk dat vooral de, de structuur van een hele duidelijke, en duidelijk doel... of een duidelijke richting waar je op wil en daar je werkvorm op uitzoeken. Dus wat moet iemand kennen of kunnen of wat voor houding moet iemand ja. zichzelf aanmeten... en daar dan passende instructie op um, um, inzetten. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor een effectieve les... Uh, En dat je heel goed kijkt naar je doelgroep. Wie zitten er voor mij? En wat kunnen ze al? Wat willen ze leren? Wat kunnen ze van en met elkaar leren ook binnen de klas? En daar heel erg op insteken.
1: En dan kijk je dan heel erg naar naar de mening van de student. wat Wat zij willen op dat moment?
0: Wat zij willen leren? Ja. Je hebt wel geplande leerwinsten of dingen waarvan jij weet... dat moeten ze kunnen kunnen en kennen. Het heeft ook met het cadet te maken... en alle doelen die je ook samen met de praktijk bijvoorbeeld vaststelt. Maar je wil altijd ook inspraak van de studenten. Uh, Dus als het bijvoorbeeld gaat over dat contact maken waar wij het uh, over hadden... wat willen zij dan leren op dat gebied? -hmm. Dat hoef ik niet uh, te bedenken. Waar lopen zij tegenaan als ze met hun cliënten werken... Ja, dat gaat allemaal over contact maken, maar dan kan je wel toespitsen op wat hun leerbehoefte dan
1: is. Ja, precies. En om, om op die manier ervoor te zorgen dat het misschien uh, wat persoonlijker wordt en uh, minder algemeen, zo'n, uh, zo'n les.
0: Ja. ja, dat het echt uh, contextrijk is, dus dat ze het morgen al uh, kunnen toepassen.
1: We gaan uh, even naar het, uh, het internet zo naar de korte break. Die doen we altijd halverwege de podcast. Um, ik leg jou een aantal stellingen voor, uh, waarin we eigenlijk het onderwijs van vroeger afzetten tegen ontwikkelingen van nu. Het zijn er vijf. Je moet kiezen en dan kunnen we daarna over doorpraten. Spannend, ja. Uh, komt de eerste. Papier of digitaal lesmateriaal?
0: Allebei, maar vooral digitaal.
1: Ja, vooral digitaal, hè? Want?
0: Ja, ja dat gaat je heel erg helpen om een goede blend te maken. Dus uh, tussen wat de studenten op school leren, in de praktijk leren, wat ze thuis leren. Ik uh, kan het delen, dus ook met collega's die dezelfde opleiding uh, verzorgen. En dan uh, ben je niet allemaal als docent die met wiel zelf aan het uitvinden.
1: Ja. Hey, um, AI verbieden of integreren in het onderwijs? Integreren. Ja? Doe je, ja. heb, je, heb je daar al plannen voor vanuit, jou, uh, vanuit jouw functie nu?
0: Uh, Niet concreet, maar we hebben wel een van onze speerpunten is wel om uh, te onderzoeken hoe de digitalisering, uh, hoe dat het onderwijs kan versterken en verstevigen. En ook om te onderzoeken wat wat voor kennisbasis moeten studenten aanleren om dat goed in te kunnen zetten. Dat geloof ik wel. Dat je je hebt toch een bepaalde kennis nodig om te weten hoe je zo'n chat uh, GPT uh, kan inzetten. Ja. Maar we hebben nog niet concrete plannen. Er is nog wel wat uh, onderzoek nodig hoe we dat goed kunnen doen.
1: Nou ja, het doet natuurlijk zorgen wel zijn. Misschien komt het op een gegeven moment ook wel uit de praktijk. Dat ze zeggen: we gebruiken dit. Dus jullie moeten dat ook wel betrekken in je, in je onderwijs.
0: Ja, of omgekeerd. Dat wij uh, als advies naar hen toe hebben: van joh, jullie hebben zoveel tekorten. Misschien dat dit uh, helpend is. Ja. Maar daar zijn we nog niet. Oké, okay, oké. Okay.
1: Um, fysiek of online lesgeven?
0: Uh, fysiek.
1: Ja? Ja. Want we hebben ook in dit, uh, deze podcast uh, de vorige keer weer Dimitri gehad. En die, die zweert, nou ja, niet alleen bij online, maar in ieder geval bij de blended vorm ervan. Maar ja. jij zegt heel duidelijk fysiek.
0: Nou ja, net begon ik ook al een beetje over blended. Maar, maar ja. als ik moet kiezen, dan uh, geloof ik wel meer in uh, fysiek onderwijs, dus face-to-face. En waar dat is, of dat op school is of in de praktijk, dat, uh, dat maakt niet uit. Um... Maar ik denk wel dat je elkaar uh, ook echt in interactie moet ontmoeten.
1: Hey, um, zelf lesmateriaal maken of de methode volgen?
0: Uh, een combinatie. Uh, kijk, als het een hele goede methode is, dan uh, daar ben ik er niet op tegen. Maar ik geloof wel dat je altijd het onderwijs zo moet maken dat het aansluit bij de context waarvoor je opleidt. Dus dat is ook dat de hybride en het context reiken. Ja. Uh, Dus dan kan je zo'n lesmethode wel als basis uh, gebruiken... maar je moet het altijd kleur geven met wat studenten ergens... in een specifieke context moeten kennen en kunnen. Uh, Ook omdat anders blijft het een soort vaag voor studenten... en ze hebben dat juist nodig voor die transfer, denk ik.
1: De laatste, eeuwige student of eeuwige docent?
0: Ja, nou ja, allebei, denk ik. Ik zou willen zeggen eeuwige student, want je blijft leren en ontwikkelen... maar ik hoop dat docenten dat ook doen... Uh, En je wil altijd je kennis ook weer overdragen naar anderen. Dus dan ben je misschien weer een docent. Maar ja, dat kunnen studenten ook doen. Daar kan je ook van en met elkaar leren. Dus ik weet het niet zo goed.
1: We hebben het natuurlijk ook al uh, best wat gehad over uh, ontwikkelingen in het het onderwijs, in het mbo. Wat zijn nou een paar opvallende dingen die jij nu echt ziet gebeuren? en, En hoe spring je daarmee om?
0: Ja, ik denk dat een van de belangrijke thema's is wel uh, maatwerk. En uh, maatwerk op alle gebieden. Ja. Dus op uh, wat iemand moet kennen en kunnen. Maar ook hoe leerlingen graag willen leren. Je zei ja. net al, hoe studenten graag willen leren. De een die wil wel uh, een jongerejaars meenemen. De ander die wil dat niet. Um, er zijn heel veel voorkeuren. We zitten nu ook in een samenleving waarbij je alles zelf kan uitzoeken. Dus voor studenten ja. geldt dat ook. Dat ze zelf hun leerpalen willen uh, kunnen vormgeven. Dus dat is wel een van de ontwikkelingen die ik heel erg aan het volgen ben. En wat, wat hebben wij daar ook in te doen? Ja. En welke kansen biedt dat
1: uh, ja. ook? Ja, maar er moet toch ook een soort, van, gewoon een soort van norm en een lat zijn, toch? Want maatwerk, anders weet je niet wie je aflevert aan de maatschappij. En dan weten, zij misschien ook niet, weten bedrijven misschien ook niet wat ze eraan hebben.
0: Je hebt natuurlijk gewoon de, de eindtermen en de examens. Dat is de, de lat. Ja. En, en die is in principe voor iedereen hetzelfde. Maar hoe je daar gaat komen en wat voor begeleiding je daarvoor nodig hebt. Um, of uh, is dat diploma, is dat wat iedereen moet behalen? Of kan je ook met een mbo-certificaat uh, de deur uit? Dus dat is een stukje van een diploma. En ja, dat zijn we nu wel aan het onderzoeken. Want soms is het moeilijk om Nederlands of Reken op een bepaald niveau te behalen. Ja. Maar kan je iets anders uh, wel, dus een stukje daarvan... Um, dus bijvoorbeeld individuele basiszorgverleners, ja. een bepaalde vaardigheid. Ja, hoe mooi is het als je dan dat stukje, dat je daar een certificaat voor kan halen... en dat kan gaan doen in het werkveld, ja. zonder een volwaardig diploma te hoeven halen.
1: Ja, en jullie zijn dat ook echt al aan het toepassen? Je bent niet ja. zo rigide dat je echt je diploma moet halen?
0: Nee. nee, daar zijn we wel echt aan het toepassen. Er zitten nog wel uh, wat haak en ogen aan, ja. want uh, ja, dat is voor alle managers die luisteren... het heeft wel invloed op je rendementen, zeg maar... Um, maar we zijn wel echt... Wat bedoel je daarmee? Uh, nou ja, je hebt uh, studenten die komen dan binnen. En ja. um, uh, als je, je wil natuurlijk dat eigenlijk zoveel mogelijk hun diploma halen. En hoe ja. minder dat er worden, ja dan, dan heb je een slecht rendement. Ja. En dan heb je geen goede opleiding. Terwijl wij ook denken, ja, wat voor succeservaringen heb je allemaal? Als iemand wel breder inzetbaar is, maar dan met een stukje van die opleiding... Ja, dan zijn wij eigenlijk ook blij. Want dan heb je in ieder geval... Iets bijgeleerd weer. Ja. En ben je toch iets breder inzetbaar in de zorg. Ja, precies. Maar ja, mijn rendement blijft slecht. Want het is geen diploma.
1: Nee. Jullie passen dat als onderwijsinstelling dus wel uiteindelijk echt... ondanks dat je wordt afgerekend op een volwaardig uh, diploma. Hoe hoe gaan jullie daarmee om dan?
0: Ik ben nu heel erg in kaart aan het brengen... wat voor succeservaringen er dus allemaal zijn. Dus uh, wat voor trajecten zijn er. Dus het kan ook zijn dat je meerdere mbo-certificaten haalt. Niet een heel diploma, maar wel stukjes van van zo'n diploma. En dan uh, hou ik dat uh, bij. En zo verantwoord ik in ieder geval naar mijn directie toe. We hebben misschien wel een wat lager rendement. Maar dit zijn alle successen die we ook hebben gehaald met elkaar. En je bent dus aan het analyseren met elkaar... van wat is er nodig om toch wel een heel diploma te halen? Of kan je uh, in de derde leerweg... is ook iets wat nu steeds meer in het mbo gebeurt. Dat zijn meer maatwerktrajecten... waarbij je stukjes van opleidingen ook uh, gaat aanbieden. En dan ga je kijken wat voor uh, derde leerwegtrajecten... heb je dan op te zetten naast gewoon een normale... bol of bbl-opleiding.
1: Ja. Hey, en als ik dit nou uh, ook eens wil proberen. Hè, laten we gewoon eens beginnen met proberen op uh, binnen mijn eigen organisatie. Wat is dan de eerste stap die ik moet zetten om dit voor elkaar te krijgen?
0: Als je met die mbo-certificaten. Ja, dat, wil, dat je gewoon werken. dat je het
1: net, net zoals jij nu omschrijft, dat je gewoon gaat kijken van joh, uh, misschien niet dat hele diploma, maar we kunnen bepaalde studenten gewoon enthousiasmeren om delen te doen en, en ze dan uh, nou ja ook gewoon uiteindelijk aan het werk te krijgen en blij te krijgen.
0: Ja, Daarvoor is het dus weer belangrijk dat je met die uh, grote partners... uh, dus in mijn geval de zorginstelling in gesprek gaat... om te kijken wat wat voor tekorten hebben jullie dan precies. Wat moeten zij kennen en kunnen? En wij zijn toe gaan kijken wat voor certificaten heb je... die je ook echt kan examineren. En daar zijn we op maat tienweekse cursussen voor gaan uh, ontwikkelen. Uh, En het mooie is zelfs dat soms stroomt er iemand in zo'n traject uh, binnen... Um, waarvan onze docent zegt, van, nou, die geeft ook les op een normale opleiding uh, bij ons. Die zegt dan, nou volgens mij ben je in staat om nog meer te, te leren. En dan in overleg stroomt ze soms toch nog in een normale opleiding in. En dan proberen we vrijstelling te geven. Dus dat stukje wat je al gedaan hebt, ja. hoef je dan niet meer te doen.
1: Dus dan krijg je omdat mensen zo'n route volgen van eigenlijk een misschien een overzichtelijkere kleine route. Leidt het uiteindelijk toe dat, ja. dat, die, dat die student uiteindelijk meer wil, uh, meer gaat doen?
0: Ja, dus dat is dat stukje maatwerk. Dat je gaat kijken naar een doelgroep. Die, uh, dat zijn dan vaak de, de BBL'ers, dus de medewerkers. Ja. Die, die hebben geen zin om nog drie jaar de schoolbank in te gaan. ze dus beginnen met iets kleins van tien weken. En, dan, en daarna denk je van nou, het lukt eigenlijk wel. Of ik kan het best combineren met mijn gezin. En dan gaan ze soms uh, door.
1: Ja. ja, en als je dat natuurlijk afspreekt, wat je, wat je zegt, met organisaties. Dan heb je natuurlijk ook... Een bewijs naar, uh, naar de instelling zelf toe van joh dit, heeft, dit is nuttig en uh, mensen zitten hierop te wachten. En uh, die studenten komen uiteindelijk ook ergens terecht op, ja. een, uh, op een plek. Um, laatste vraag, grote vraag: um, hoe zie jij de toekomst van het MBO uh, voor je?
0: Jeetje. Um... Nou, ik denk uh, het mbo zie je dus overal in de samenleving. Uh, het, het is gigantisch. Ik zit in de zorg en welzijn, maar je hebt ICT, techniek. Nou, je hebt gigantisch veel uh, beroepen. Uh, overal zijn tekorten. Dus ik verwacht dat wat wij nu bij de zorg en welzijn doen... dat gebeurt ook binnen de andere uh, stromingen al. Dat er goed gekeken moet worden naar welke banen hebben we nodig hebben nu... maar ook uh, in de toekomst. Dus ja. wat kan een... Uh, chat GPT vervangen en wat uh, kunnen ja. dat soort technologieën niet vervangen. En dat daar allerlei verschillende trajecten voor uh, ontworpen gaan worden. En dat we wat te doen hebben in, in de samenleving en het, uh, in, in netwerken zorgen... dat we een beetje naar elkaar omkijken, ook dat hele sociale aspect. En want volgens mij uh, speelt er ook genoeg op dat uh, gebied... ook met eenzaamheid en allerlei grote steden problematiek. Dus ja. daar hebben we in het mbo ook veel in te doen.
1: Ja, dus dus dat komt uiteindelijk misschien ook op wat je net zei... wel neer op op nog meer maatwerk. Uh, Dus enerzijds voor de maatschappij en anderzijds voor de studenten zelf.
0: Ja, zeker. Hoe zorgen we dat zij ook echt bij ons een opleiding willen blijven volgen... en niet via Instagram een cursusje gaan doen en gaan kijken... van nou, we zien wel waar het schip strandt. Uh, Maar dat dat we interessanter blijven voor de doelgroep ook.
1: Shanna, ik denk een mooie missie, een mooi doel voor het uh, mbo in uh, brede zin. Um, als we jou uh, willen volgen en uh, meer van jou willen weten, uh, waar kunnen we dan terecht?
0: Ik heb uh, op blijvenleren.net mijn eigen platform, waar ik allerlei artikelen heb. Vooral voor docenten op dit uh, moment. En ik zit sinds dit jaar dus in de nieuwe rol van opleidingsmanager. Dus de komende tijd wil ik ook meer gaan schrijven over nou ja, dit soort onderwerpen. Van wat speelt er nog meer in het mbo en wat... Uh, kan je daar ook binnen je team allemaal mee doen?
1: Ja, dus als je praktische tips wil over uh, hoe je dat in de praktijk ook kan toepassen, ga naar blijvenleren.net. Shona, nogmaals, dankjewel. Je luistert naar een aflevering van Uit Liefde voor het vak. Wil je niets missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-platform. En wil je meer weten over Team Meulhof? Ga naar tieme Meulhof.nl. Tot de volgende.